Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Minulou středu proběhla inaugurace Joea Bidena a jak jsem minule sliboval, dneska se podíváme na jeho dlouhou politickou kariéru. Je toho spousta, tak já nebudu otálet a pojďme do toho. Jedna z prvních věcí, co se o Joe Bidenovi většinou dozvíte, je drsný příběh jeho zvolení do Senátu. V den voleb bylo Bidenovi teprve 29, byl jedním z nejmladších senátorů, co byli kdy ve Spojených státech zvoleni. Americkým senátorům musí být 30 v den složení přísahy a Biden měl 30. narozeniny až mezi volbami a právě touto přísahou. Ještě než jí stihl složit, zasáhla tragédie. 18. prosince 1972 měla jeho manželka Nília dopravní nehodu. Do auta, ve kterém jela se třemi dětmi, narazil nákladní vůz. Nília i Joeova roční dcera Naomi nepřežili převoz do nemocnice. Synové Hunter a Bou přežili s vážnými zraněními. Joe Biden složil senátorskou přísahu v nemocnici po jejich boku. Joe Biden pak nějakou dobu vychovával své dva syny sám. Každý den dojížděl 90 minut tam a 90 minut zpátky z DC do Delawareu. Po dvou letech v Senátu potkal svou budoucí druhou ženu, Jill, se kterou se po dalších dvou letech oženil. Joe Biden tvrdí, že právě setkání s Jill mu vrátilo chuť do života, která mu po tragédii chyběla. Vyrovnávání se se ztrátou první ženy a dcery je ale dodnes něčím, co Biden akcentuje ve svých proslovech a co lidé, se kterými se setká, zdůrazní jako jeho velkou osobní kvalitu. Joe ve vás vyvolá pocit, že rozumí vašemu utrpení. Tragédie opět zasáhla v půlce roku 2015, když na rakovinu umíral starší Bidenův syn, Bow. Bow vypadávala slova a pravá část jeho obličeje byla částečně paralyzovaná. Měla ale misi, snažil se donutit svého otce, aby mu slíbil, že bude kandidovat na prezidenta. Bílý dům se podle něj neměl vrátit do rukou Clintonů a zemi by víc prospěly Bidenovy hodnoty. Psala v té době sloupkařka deníku The New York Times Maureen Dowd. V roce 2016 se ale prý kvůli tomu, že byl zdrcen smrtí svého syna, Joe Biden nakonec rozhodl nekandidovat. Když v roce 2017 opouštěl spolu s Barackem Obamou Bílý dům, měl prý za sebou 8200 cest vlakem mezi DC a Delawarem. Dva roky na to se Biden rozhodl poslechnout syna. Vyhrál primárky a následně i prezidentské volby. Obojí jsem tu v uplynulém ruce důkladně pokrýval a přijde mi proto zbytečné dění roku 2020 v tomto ohledu rekapitulovat. Raději bych se chtěl důkladně ohlédnout za Bidenovou dlouhou dosavadní kariérou. Nejsem až takový liberál, prozradil v roce 1972 Biden delaverskému denníku Wilmington News Journal a celá jeho kariéra tomuto výroku dává za pravdu. Jak si možná pamatujete z minulého dílu, kdy jsem zmiňoval, jak v první demokratické debatě roku 2019 Bidena ostře skritizovala Kamala Harris, jedno z prvních témat, na kterém se Biden proslavil, byl takzvaný basing. To byla na přelomu 60. a 70. let hodně diskutovaná praxe, která měla zařídit desegregaci amerického školství. Tu sice v půlce 50. let de facto nakázala americký Nejvyšší soud, do konce 60. let se ale reálně problém takřka nepohnul z místa. Série dalších rozhodnutí pak umožnila úřadům problém řešit dovážením dětí do různých škol, čím se mělo zamezit zjednodušeně řečeno segregovaným bydlením a spádovostí způsobené segregaci školství. Nejostřejší kritiku si Basing pochopitelně vysloužil o tyženských segregacionistů, kterých v té době bylo v kongresu nemálo, často za demokraty. Právě u tří takových, dvojice demokratických senátorů za Mississippi, Johna Stennise a Jima Eastlanda a jeho karolínského a v té době už k republikánům přeběhlého stroma Turmonda, hledal Biden podporu pro boj proti Basingu. 
průběhu 70. let navrhl Biden dokonce několik zákonů, které si kladly za cíl basing omezit. Jeden takový v roce 1978 navrhoval se svým republikánským delaverským kolegou Billem Rothem. Tento konkrétní zákon ironii osudů neprošel z velké míry díky hlasu proti západovrdžinského senátora Roberta Berda, který přitom byl v 40. letech hrdým členem Kuklux-klanu. Byť se sluší říct, že Bird později svoje členství v klanu označil za největší životní chybu. Díky mně začalo být pro dlouholeté liberály možná ne vyloženě úctyhodné, ale alespoň snesitelné spochybňovat toto téma, které já jsem v rámci liberální komunity otevřel tady přímo ze Senátu, říkal hrdě Biden v roce 1975 Washington Post. Mezi dlouholetými liberály možná, ale zdá se, že byly jeho návrhy příliš i pro bývalé členy klanu. Hodně z nás mnohdy vymýšlí, pro jakou konzervativní agendu můžeme hlasovat, abychom neměli příliš liberální hodnocení. Co se týče občanských práv a svobod, jsem liberální, ale to je všechno. U dalších témat jsem vlastně docela konzervativní, řekl v roce 1974 Biden časopisu Washingtonian. Jak je vidno, ani s občanskými právy a svobodami to nebylo zas tak slavné, a to jsme teprve na začátku. Bidenova kampaň a jeho podporovatelé často tvrdí, že senátor byl de facto pouze šedou myší, která zastávala pozice, které byly v jeho straně v té době běžné. Jak ukazuje už jeho chlubení se v otázce Basingu, vidíte, že to není úplně pravda a Bidena usvědčují přímo jeho vlastní slova. V celé řadě témat nebyl někým, kdo poslušně následoval tehdejší postupné úkroky demokratů vpravo, ale naopak byl jedním z těch, kdo razil cestu. Podobně to bylo i v případu otázky potratů. Bezprostředně po slavném rozhodnutí nejvyššího soudu v případě Roe versus Wade rozhodnutí kritizoval s tím, že podle něj zachází příliš daleko. O tři roky později se stal jedním z podporovatelů tzv. Hajdova dodatku, který zakazuje federální financování pro instituce, které poskytují potraty v jiných případech než v důsledku znásilnění, incestu nebo ohrožení života matky. V roce 1981 sám navrhl zákon, který má podobný efekt na mezinárodní úrovni. Zakazuje, aby finanční pomoc šla do rukou výzkumných organizací, které provádí biomedicínský výzkum související s potraty. Bidenova podpora pro Hajdův dodatek se stala tématem primárek v roce 2019. V červnu toho roku byl totiž jediným demokratickým kandidátem, který stále dodatek podporoval, když náhle otočil. Když se ho na náhlou změnu názoru ptala opět Kamala Harris v jedné z debat, Biden odvětil, že bez federálních peněz, které by mohly jít i na potraty, by nemohl fungovat jeho plán na reformu zdravotnictví. Americká reforma trestního práva z roku 1994 byla velkým tématem už ve volbách v roce 2016 a loni tomu tak bylo stejně. Z jednoho jednoduchého důvodu podporovali jak Hillary Clinton, tak Joe Biden. Doufám, že to slyšela moje máma. Zchlubil se Biden poté, co ho jeho kolega, senátor George Mitchell z Maine, pochválil za to, kolik práce odvedl, aby zákon prošel a označil Bidena za bezkonkurenčně nejefektivnějšího zákonodárce v Senátu. Právě tento krajm byl je dnes považován za jednu ze zásadních příčin masivní vězenské populace Spojených států. Jestli byla za podporu pro tento zákon kritizována Hillary Clinton, Joe Biden by se měl stydět dvojnásob, protože pro něj byl zákon z roku 1994 jen kulminací více než 10 let práce a opět s poměrně nevybranými kolegy. 
Ani v této sféře Joe Biden v žádném případě nepatřil mezi šedé myši. Když lidé slyší slova drogy a zločin, chci, aby se jim vybavil Joe Biden. Prohlásil Biden v roce 1988, když se chystal kandidovat na prezidenta. V té době byl už předsedou soudního výboru a měl za sebou více než 10 let spolupráce se svým předsednickým předchůdcem, kterým byl už zmíněný segregacionista Strom Thurmond. V průběhu celých 80. let Biden s Turmondem spolupracovali na zpřísňování trestního práva. V té době se chlubil v Senátu, že se s Turmondem v otázce trestního práva shodnou v 95% věcí. Klasickým příkladem je masivní kriminalizace kreku v porovnání s běžným kokainem, která má dodnes drasticky disproporční dopady na afroameričany. V průběhu 80. let byl v těchto otázkách Biden tak radikální, že opakovaně napadal Ronalda Reagana zprava. Tato administrativa byla vždycky silná v rétorice o boji proti zločinu, ale slabá ve svých činech. Kritizoval Reagana v roce 1983. Poté, co v roce 1989 vystřídal Reagana George Bush, v září oznámil v televizním proslovu novou strategii se záměrem tvrdě zamést s drogovým zločinem. Joe Biden se stal tváří reakce demokratů ve svém vlastním proslovu, vysílaném bezprostředně po Bushovi. Bushův plán Biden označil za nedostatečný. And what the What he proposes is no increase over what the Congress has already approved last year. In a nutshell, the president's plan doesn't include enough police officers to catch the violent thugs, not enough prosecutors to convict them, not enough judges to sentence them, and not enough prison cells to put them away for a long time. Když později Bush navrhl další zpřísnění, Biden podal téměř totožný návrh, který ale opět šel dál než republikánský plán, včetně navrhovaného trestu smrti za 51 zločinů, což bylo opět více než v Bushově verzi. Je tu všechno až na věšení lidí za přecházení ulice mimo přechod, tvrdil Biden tehdy v Senátu. Tady si Joe můžete poslechnout, jak se o dva roky později v roce 1993 chlubí tím, že každé zpřísnění trestního práva od roku 1976 neslo jeho podpis. I hope that we will have ended once and for all this notion that is a hangover from the 60s that somehow democrats are weak on crime and democratic presidents are weak on crime and republicans are tough on crime the truth is every major crime bill since 1976 that's come out of this congress every minor crime bill has had the name of the democratic senator from the state of delaware joe biden Biden se v posledních letech občas za podporu pro reformu roku 1994, ve kterou všechno toto téměř 20 leté snažení vyústilo, omlouvá. Ale ani v tomhle zdá se nemá jasno. V průběhu primárek před loňskými volbami v jednu chvíli naopak kritizoval Hillary Clinton za to, že se za podporu pro zákon z roku 1994 sama omlouvala. Pro Bidena zůstává dodnes jeho podpora pro tento zákon jednou z největších skvrn na jeho senátní kariéře. Jednak pro samotný obsah reformy. Vězní by Spojené státy nebyly domovem téměř každého čtvrtého vězně na planetě. Ale nejen to. V rámci války proti drogám byl Biden hlavní tváří demokratické strany a využil svých zákonodárských schopností, aby vytvořil nadstranický konzenzus pro tvrdou protidrogovou legislativu a napsal a podporoval několik zákonů, o nich se dnes experti na veřejné zdraví domnívají, že výrazně zhoršil opiátovou krizi, píše Zakary Siegel na serveru Politico. Upozorňuje, že od druhé půlky 90. let zahubila opiátová krize už přes 700 tisíc američanů. V neposlední řadě ale Bidenova minulost této otázce ukazuje, co v jeho životě reálně znamenala spolupráce s republikány. To je přitom téma, které Biden při aktuálním nástupu do úřadu velmi zdůrazňuje. Je ale jednota s lidmi, jako byl Strom Turmond něco, co by Spojené státy měly chtít? 
Biden si to rozhodně myslel až do Turmondovy smrti v roce 2003. Byl jedním z mála demokratů, kteří se rozhodli zúčastnit jeho pohřbu. Biden na něm pronesl projev víceméně o tom, že tento segregacionista vlastně nebyl zas tak špatný. Ze všech proslovů prý právě ten Bidenův zarezenoval s publikem nejvíce. Další sféra, ve které Biden rozhodně nepatřil k šedým myším v rámci demokratické strany, byla politika schodku rozpočtu. Jak jsem tu za poslední léta naslouchal, stal jsem se postupně větším a větším vyznavačem vyrovnaných rozpočtů, říkal Biden v Senátu v roce 1981 v proslovu, který trochu zamlžuje fakta o tom, že už předtím byl jako člen rozpočtového výboru v tomto ohledu poměrně konzervativní. V průběhu 80. let pak sám navrhl zákon, který by zamrazil federální rozpočet v jeho tehdejší výši. Později dokonce hlasoval pro ústavní dodatek, který by nařizoval vyrovnaný rozpočet. V rámci těchto snah o seškrtání rozpočtu se mnohokrát pustil do sfér, kterého v loňských primárkách pronásledovali. Několikrát totiž volal po zmrazení a seškrtání amerického systému sociálního zabezpečení. Ten je přitom jedním z mála základních stavebních kamenů Rooseveltovského nového údělu, na který se doteď nepodařilo nikomu sáhnout. Nezvládl to ani Reagan, ani Clinton, který prý chtěl, ale přikazal mu to impeachment, ani jeden z Bushů, ani Obama, který tomu byl v období rozpočtových hádek s republikány podle všeho otevřený. Jako jeden z mála republikánů Donald Trump vycítil oblibu těchto programů a raději před volbami roku 2016 sliboval, že ani Social Security, ani Medicare neseškrtá. Joe Biden loni sliboval to též, jenomže lhal o tom, že nic takového nechtěl dělat ani v minulosti a naopak tvrdil, že celý život bojoval za zachránění a rozšíření Social Security. Sami si ho poslechněte například tady v roce 1995. Několik měsíců poté Senát hlasoval o dalším pokusu o ústavní dodatek nařizující vyrovnaný rozpočet. Biden se nejprve pokoušel prosadit změnu, která by systém sociálního zabezpečení z dodatku vyňala. Ta neprošla, ale Biden pro dodatek o vyrovnaném rozpočtu stejně hlasoval. Během loňského léta se Donald Trump pokoušel tvrdit, že vítězství Joea Bidena a Kamaly Harris bude znamenat vítězství Black Lives Matter a aktivistů volajících po seškrtání výdajů na policii. Proč je to poněkud absurdní představa v kontextu kariéry Kamaly Harris, jsem vysvětloval v minulém díle. Dneska už jsem zmiňoval, jak se z Bidena obzvláště v průběhu 80. let v Senátu stal snad nejvýraznější bojovník za zpřísnění trestního práva. Ještě přímo čeřeji s aktuálním děním ale souvisí jedna další storka z Bidenova senátního působení. V roce 1991 propukly drsné rasové nepokoje v Los Angeles, poté co se na veřejnost dostalo video brutálního policejního napadení afroameričana Rodneyho Kinga. Nedlouho poté Biden v Senátu navrhl zákon, který by značně znesnadnil možnosti vyšetřovat policejních přečinů. V úvodním proslovu, když zákon představoval, sice Biden tvrdil, že právě na případy, kdy se nejedná o interní vyšetřování, ale už vyloženě o trestně právní případ, jako v případě Kinga, by se jeho zákon nevztahoval. Právní experti ale jeho tvrzení rozporovali s tím, že zákon je napsaný tak mlhavě a smazává rozdíly mezi trestním vyšetřováním, že by zákon opravdu zkomplikoval i vyšetřování právě případu Rodneyho Kinga. Proti tehdy byl dokonce i Bidenův parťák Thurmond. Zákon naštěstí neprošel. 
Zpátky k loňskému roku, jakkoliv se Trump snažil Bidena vykreslit jako protipolicejního kandidáta, byl to právě Biden, kdo ještě po protestech navrhoval 300 milionů navíc federálního rozpočtu pro policejní sbory. Ironí osudu naopak se škrtání některých federálních programů na podporu lokálních policejních sborů opakovaně navrhoval ve svých rozpočtech Trumpův Bílý dům. Co mě při loňské prezidentské kampani upřímně překvapilo, byl fakt, že Trump neútočil na Bidena daleko silněji, co se týče obchodních dohod. To je taktika, která se mu velmi vyplatila v předchozích volbách proti Hillary Clinton. Biden se mnohdy snaží tvářit jako velmi proodborářský politik, přitom je ale například s dohodou nafta zpětý snad ještě více než Hillary Clinton. V roce 1991 byl jedním z mála demokratů v kongresu, kteří šli v zahájení vyjednávání na ruku George Bushovi. V roce 1993 sice říkal, že kdyby měl v tuto chvíli odhodě hlasovat, spíš by se přiklonil k hlasu proti, ale zároveň uvedl, že odborářské teorie o tom, že dohoda způsobí odliv pracovních míst do Mexika, jsou nesmysl. O dva měsíce později pronesl v Senátu plamený proslov, který argumentoval všelijak na všechny strany. Načež pronesl, že je to nejlepší dohoda, jaká je možná a hlasoval pro. Biden v tomto ohledu dlouhodobě hraje na všechny možné strany. Ostatně, jak upozorňoval předloní server Payday Report, klíčovým účastníkem první fundraisingové události v Bidenově aktuální prezidentské kampaně byl Steve Cousen. Jehož konzultantská firma se zaměřuje mimo jiné na rozbíjení odborů. Abychom se na chvíli oddechli, chtěl bych projít pár Bidenových absurdních výroků. Nejde mi o celou řadu jeho přeřeků, kterých je opravdu kupa, ale Bůh ví, kolik jich je zapříněno tím, že Biden v mládí koktal. Biden si ovšem také celkem často vymýšlí historky. Jestli se na začátku 60. let jako plavčík na bazéně skutečně málem popral s řetězem v ruce s afroameričanem jménem Corn Pop, se asi nikdy definitivně nedozvíme. Ale Joe Biden z nepochopitelných důvodů často lhal i v daleko ověřitelnějších historkách. V prezidentské kampani roku 1988 tvrdil, že pochodoval v 60. letech s aktivisty za občanská práva, což není pravda a naopak, jak jsem zmiňoval se, v další dekádě paktoval se segregacionisty. Jeho kampaň v roce 1988 skončila velmi brzy poté, co se ukázalo, že obsal kus projevu britského lejbristy Nila Kinoka. V roce 2007 zase tvrdil, že když navštěvoval Irák, dostal se pod palbu. Později to odvolal. V roce 2019 si pro změnu naprosto vyfabrikoval dojemnou historku o hrdinství jednoho vojáka během Bidenovy návštěvy Afghánistánu, za kterou měl voják později dostat medaily. V rozmezí tří minut uvedl Biden špatně čas, místo, co se přesně stalo, typ ocenění i hodnost a jednotku zmíněného vojáka i svou úlohu v rámci předávací ceremonie, psal tehdy Washington Post. Jenom o několik měsíců později, na začátku loňského roku, Biden tvrdil, že byl v 70. letech začen v Jihoafrické republice, když se snažil navštívit Nelsona Mandelu. I tuto historku musel odvolat poté, co jí popřel tehdejší americký velvyslanec do JAR. Všechny tyhle lži jsou poměrně komické. Jedna, která vůbec komická není, se ale týkala nehody, ve které zemřela Bidenova žena. Biden několikrát tvrdil, že řidič nákladního vozu, který narazil do auta jeho ženy, řídil pod vlivem alkoholu. Nic takového ale není pravda a řidič Curtis Den nebyl v roce 1972 ani obžalován, protože nehodu nezavinil. Biden něco podobného tvrdil mimo jiné v roce 2001, dva roky po Danově smrti. Danova dcera napsala Bidenovi dopis. Biden jí odpověděl. Ujistil jí, že on ani jeho synové necítí vůči její rodině žádnou zášť. V roce 2007 ale zopakoval to tež a dcera si stěžovala opět. A Biden se jí znova omlouval, tentokrát telefonicky. 
Jeden z kroků v Senátu, o kterém Biden zpětně říkal, že ho velmi lituje, bylo zrušení zákona Glass-Steagall v roce 1998. Tento zákon od 30. let nařizoval oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Lidově řečeno zamezoval bankéřům hrát příliš riskantní ruletu s úsporami američanů. V 90. letech ale demokraty zachvátila deregulační mánie a za zrušení zákona silně loboval Bill Clinton a velká část demokratů. Joe Biden byl jedním z mnoha senátorů, kteří se ke kroku připojili. Zpět je zrušení Glass-Steagall hodnoceno jako jeden z nejvýraznějších kroků, který přispěli k hloupě hypotéční krize o deset let později. V rozhovoru pro CNN v roce 2016 Biden vyloženě toto hlasování uvedl na prvním místě jako svou největší chybu. Joe Biden se rád chlubí svými zahraničně politickými zkušenostmi, ale ani tady jeho osobní historie není bez poskvrny, a to ani zdaleka. Během první války v Iráku Biden krátce zaváhal a od zbytků Washingtonu to schytal, než se postavil stoprocentně za Bushe staršího. O deset let později už svou chybu nezopakoval a hned po 11. září se stal věrným podporovatelem většiny kroků administrativy Bushe mladšího. Časopis New Republic ho v té době dokonce označil za de facto mluvčího demokratické strany v otázce války proti teroru. Bushův tým nechal nainstalovat zabezpečenou linku do Bidenova domu, aby byl vždy na dosah. Rychle se stal s jedním z hlasitých mluvčí za invazi do Iráku. Pokud tam Saddam Hussein bude i za pět let, máme velký problém, říkal už na začátku roku 2002 v Delawareu. V Senátu pak Joe Biden mluvil o zbraních hromadného ničení, kterými měl Saddam disponovat. And is seeking with his two billion dollars a year illegally skimmed from the UN fund for food, his oil for food program, for peace program. O mnoho let později Biden říkal, že nikdy nevěřil, že se dám zbraně hromadného ničení má, například v rozhovoru na MSNBC. Ale v roce 2002 hlasoval pro autorizaci použití síly Bushovou administrativou. Buď to tak lže teď, nebo hlasoval pro invazi z vylhaných důvodů. Poté, co byl v listopadu znovu zvolen do Senátu, začal opět hrát na obě strany a v různých chvílích říkal, že doufá, že k invazi Iráku nebude bude muset dojít. Před neslavným projevem Kolena Paula před schromážděním spojených národů ale opět říkal, že ministr zahraničních věcí představí přesvědčivé důkazy, které změní názory mnoha lidí. Jakmile se začalo střílet, našel v sobě Biden jednoznačného bojovného ducha. Souhlasím s tím, že jsme měli jít do války s Irákem, řekl v rozhovoru pro CNN v červnu 2003. Teprve v druhém volebním období George Bushe začal Biden opět otáčet, pravděpodobně především kvůli blížícím se primárkám k prezidentským volbám 2008, ve kterých se chystal opět kandidovat. Přes všechno toto otáčení a přešlapili to byl právě Biden, kdo byl Obamou v Bílém domě pověřen starostmi o Irák. Jak popisuje Andrew Coburn ve svém profilu z časopisu Harper's, Biden tlačil na udržení u moci Nuri Malikyho. Pod jehož vládou došlo k naprostému rozkladu iráckých ozbrojených složek a na stále podmínky umožnili vzestup islámského státu. Bushův i Obamův ministr obrany Robert Gates o něm řekl, že Biden se pletl téměř v každé zahraničně politické a národně bezpečnostní otázce během uplynulých čtyřech dekád. Což upřímně řečeno nevím, jestli vypovídá více o Gatesovi a americké národně s bezpečnostním aparátu obecně nebo o Bidenovi. 
Jedním z mála zahraničně politických průšvihů umomové administrativy, které Bidenovi nejde připsat, je intervence v Libii, proti které měl na rozdíl od Hillary Clinton být. Za krátkou zmínku v kontextu aktuálního dění určitě stojí i Bidenova podpora pro další klíčový program v rámci tzv. války proti teroru. Tím byl neslavný Patriot Act roku 2001, který bezprostředně po útocích 11. září přiskl americkým úřadům nebídané rozšířené pravomoci, co se týče odposlechů, domovních prohlídek a obecně přístupu k datům o jednotlivých občanech. Nejenom, že Biden pro tento zákon hlasoval a označil ho za přiměřený a rozvážný. Dokonce se chlubil, že je to vlastně jako kdyby Patriot Act napsal sám, protože tvrdil, že zákon kopíruje jeho dřívejší návrhy z 90. let. Proč považuji tuto připomínku za aktuální je fakt, že v souvislosti s vyrabováním kongresu se někteří experti obávají, že americká vláda bude chtít opět zpřísňovat podobná opatření a prosadit jakýsi Patriot Act 2.0. Za sebe bych uvedl jenom to, že z toho, co o průšvihu z 6. ledna vím, nebylo ani v nejmenším pochybením úřadů způsobeno tím, že by neměli v ruce dostatečnou zákonnou moc. Velký vliv na podobu Bidenova úřadování v Senátu měl stát, který zastupoval. Delaware je poměrně malý stát, který si v posledních dekádách vysloužil pověst tak trochu daňového ráje. Je tu hlášeno přes 60% společností z žebříčku Fortune 500 a víc než půlka všech veřejně obchodovatelných firm ze Spojených států. Ten stát je korporátní kurva, řekl novináři Andrew Coburnovi nejmenovaným Bidenů v podřízení. Významnou část těchto firm tvoří banky a Biden jim v Senátu vždy ochotně šel na ruku. Nejneslavnějším výsledkem tohoto Bidenova lobbingu byla reforma osobních bankrotů v rámci Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act, prosazeném v roce 2005. Zákon byl aktualizovanou verzí zákona, který už prošel kongresem v roce 2000, kdy byl ale vetován odcházejícím prezidentem Clintem. Toho měla kvetu přesvědčit Hillary Clinton, u které za to neloboval nikdo jiný než budoucí senátorka, Bidenova budoucí primárková soupeřka a tehdy harvardská profesorka Elizabeth Warren. Jeho činnost ve jménu kreditních společností mu vysloužila náklonnost ze strany bankovního průmyslu a uchránila ho před dobře financovanými soupeři o jeho senátní křeslo, psala Elizabeth Warren v roce 2002. Jedna z těchto kreditních firm, MBNA, patřila k největším dárcům na Bidenovi kampani a v jednu chvíli dokonce zaměstnávala jeho syna Huntera. Demokratický senátor Chris Dodd označil tuto reformu za jednu z nejhorších zákonů, co kdy v životě viděl. Někdo, kdy se o tomto zákoně z roku 2005 řekl, že je to jako kdybyste se podívali na to, jak funguje nemocnice a řekli si, pane bože, přivážejí nám příliš mnoho zraněných. Řešením je omezit otvírací dobu, kdy je přijímáme, řekl deníku Washington Examiner profesor Bruce Markle. V květnu 2012 oznámil Barack Obama v televizním rozhovoru pro ABC svou podporu pro stejnou pohlavní manželství. Měl to být velký moment, který podle tvrzení Obamových poradců dlouho plánovali. Nakonec ale všechno bylo trochu jinak, a to kvůli Bidenovi. Ten několik dní před Obamovým rozhovorem sám v Meet the Press na NBC vyjádřil svou podporu pro stejnou pohlavní svazky už před Obamou. Byli jsme naprosto v šoku. Prezident, já, šéf štábu Jack Lou i další v Bílém domě, když jsme dostali přepis z Bidenova rozhovoru. Nebylo to tak, že jsme Bidenovým výrokem zkoušeli vody. Měli jsme všechno naplánované. Dost nás to naštvalo, protože to teď vypadalo tak, že prezident reaguje na viceprezidenta. Měl to být důležitý moment a já chtěl, aby byl prezidentův. Vzpomíná obavům v poradce David Plav. Biden se po několika dnech Obamovi omlouval, že ho dostal do svízelné situace. Sám Obama si prý situace vykládal tak, že Biden pravděpodobně měl 
měl pocit, že téma je už otevřené a je v pořádku o něm mluvit do médií. Podle mnohých ale ze strany Bidena nešlo o zbryklý a neuvážený výšbleb. Například podle tehdejšího poradce kampaně Mita Romneyho to Biden udělal naprosto schválně. Je naprosto zřejmé, že to udělal, protože se obával, že Obamova kampaň z těchto plánů vycouvá. Nebyl to přeřek, není idiot. Honotil situaci Stuart Stevens. To je k Bidenovi poměrně vlídné čtení situace. Méně lichotivá je varianta, že vzhledem k tomu, že Biden věděl o těchto plánech, chtěl sám slíznout smetanu a vytvořit dojem, že dotlačil svého šéfa k progresivnímu kroku. Velký zlom to každopádně byl pro oba muže. Ještě v roce 2008 říkal Obama během své kampaně, že definuje manželství jako mezi mužem a ženou. Biden v roce 1996 hlasoval pro republikánský Defense of Marriage Act, který zamezoval federální vládě uznávat stejnopohlavní svazky. V nultých letech sice Biden oponoval republikánským snahám o ústavní dodatek zamezující stejnopohlavním manželstvím, ale jen s tvrzením, že by toto rozhodnutí mělo být na jednotlivých státech. Jakmile ve volbách roku 2010 přišli demokraté o většinu v dolní komoře, začaly každoroční tahanice s republikány o rozpočtový deficit. Do konce roku 2014 ale demokraté stále drželi většinu v horní komoře a velkou moc tak alespoň teoreticky měl mít šéf senátních demokratů, nevadský senátor Harry Reid. Ten tvrdě vyjednával s šéfem senátních republikánů Mitchem McConnellem o co nejmenších možných rozpočtových škrtech. McConnell měl ale v ESO v rukávu v podobě škemrání o Joea Bidena, jehož tendenci ke škrtání rozpočtů už jsem tu zmiňoval. Obama, který respektoval Bidenovi zkušenosti ze Senátu, ho nechával zapojovat se do senátních vyjednávání a Biden to tak mnohdy dělal. Krídově nelibosti. Nejotřesnější případ přišel na sklonku roku 2012 a skvěle ho popisuje Branko Marcetič ve své biografii Bidena s názvem Yesterday's Man. Obama byl znovu zvolen a kongres měl buď to znovu schválit nebo nechat vypršet bušovské daňové škrty. Harry Reid byl opět ochotný tvrdě vyjednávat a nechat bušovský balíček vypršet i za cenu dočasného uzavření federální vlády, tedy v poslední dekádě tak oblíbeného government shutdownu. Reid chtěl část daňových úlev prodloužit, ale jen pro ty chudší američany a střední třídu. McConnell vypadal, že se podvolí, ale jako vždy zkusil ještě zavolat Bidenovi. Ten mu ochotně všechno odkýval a obvalal sám demokratické kongresmeny. Výsledkem bylo prodloužení úlev a výsledný balík s o 200 miliard nižšími vybranými daněmi, než na co chtěli původně republikáni kývnout. Harry Reid byl znechucen a žádal po bílém domě, ať už nikdy nenechá Bidena vyjednávat s McConnellem. O to depresivnější je sledovat aktuální snahy Joea Bidena opět hledat koncenzu zprávy s McConnellem. Koukám, že se mi dnešní díl opět zase nějak natáhl, tak ho pomalu ukončím. Joe Biden první den v úřadě podepsal několik dekretů, které z velké části měly vyrovnat paseku, kterou svými dekrety nadělal Trump. Týkaly se především otázek životního prostředí, koronaviru a imigračních nařízení. To, že Biden zavádí povinnost nosit roušky ve federálních budovách, chce zrušit proces odchodu ze Světové zdravotnické organizace nebo se opět připojit k pařížské klimatické dohodě, není příliš překvapivé. O něco více překvapivé je jeho dekret rušící stavbu k ropovodu Keystone. Signalizuje Biden, že bude v otázkách klimatu ostřejší, než napovídala kampaň, nebo se naopak snaží brzkým a relativně symbolickým gestem uchlácholit klimatické aktivisty a dál hodlá vést vše ve starých kolejích? Osobně bych typoval spíše to druhé. Ostatně v průběhu kampaně se Biden i Harris postavili proti zákazu frackingu, což mělo pozoruhodný efekt na demokratické voliče. Po opozici obou kandidátů klesla podpora pro tento zákaz mezi demokraty o 16% bodů. Dobře to ilustruje, že vliv nemají jenom voliči na politiky skrze volby a průzkumy, ale i obráceně.
Podobně rozpačitý jsem v otázce antimonopolní politiky. Je tu mnoho důvodů k opatrnému optimismu. Na sklonku obomovy administrativy to měly být právě lidé okolo Joea Bidena, kteří měli upozorňovat na to, že v otázce antitrustu by měli být asertivnější. Jeden z členů Bidenova tranzičního týmu se i hned po volbách nechal slyšet, že Spojené státy potřebují drsnější vymáhání antimonopolních zákonů. V posledním týdnu se objevily zvěsti, že by potenciální volné místo u Federální obchodní komise mohla zaplnit Lina Kahn, která je na tento post jedním z hrstky nejpovolanějších lidí ve Spojených státech. Měla velký vliv na podobu nedávné zprávy antimonopolního podvýboru kongresu a její studie Amazonu z roku 2017 byla naprosto přelomová. Minulý týden skupina 17 republikánských zastupitelů poslala Bidenovi otevřený dopis, ve kterém na něj apelují, aby byl otevřený spolupráci mimo jiné právě v otázkách antitrustu. Doteď to byli přitom právě republikáni, kteří navzdory hlasité anti-Silicon Valley rétorice u reálných kroků ve vymáhání antitrustu spíše brzdili. Je tak na celý Obama World, jehož je Biden součástí velmi silné vazby na Silicon Valley. Od poradců jako je Jake Sullivan až přímo po Kamalou Harris. Její švagr Tony West dělá pro Uber, ale tím zdaleka vazby na Big Tech této bývalé kalifornské senátorky nekončí. V půlce ledna se navíc objevily zvěsti, že Biden zvažuje jmenovat do čela antimonopolní divize ministerstva spravedlnosti Renatu Hess, která má za sebou práci pro Amazon i Google. Zároveň samotný Biden nemá v tomto ohledu příliš dobrou historii. Od sklonku 80. let patří k nové vlně demokratů, kteří přispěli k oslabení antimonopolních zákonů. Samostatnou kapitolou by mohlo být Bidenovo tažení proti zásadnějším reformám zdravotnictví, které bylo leitmotivem celých aktuálních primárek. Plán, který představil v jejich průběhu, by rozšířil nedokonalé Obamacare, ale v žádném případě by nevyřešil problémy předraženého amerického zdravotnictví. Jeho ideální plán by nechal asi 10 milionů američanů bez pojištění. Zároveň mluvil o nutnosti posílení takzvaného individuálního mandátu, a tedy i pokud za to, že si zdravotní pojištění nezřídíte. Od někoho, kdo celé primárky kritizoval Sandersovou přímočarou a podle průzkumů široce oblíbenou reformu proto, že lidé mají rádi svoje stávající pojištění. Mi to přijde jako v celku chucpe. Asi vás proto nepřekvapí, že farmaprůmysl daroval ze všech demokratických kandidátů v primárkách nejvíce právě Bidenovi. Dokonce i ve všeobecných volbách od tohoto odvětví dostal více v dadech než Donald Trump. I když odhlédnu od jeho osobní averze vůči Medicare for All, pro mě osobně byl absolutní vrchol, když loni v březnu s nastupující pandemii koronaviru řekl, že i v případě, že by během jeho úřadování kongres sám schválil tuto reformu, on by ji vetoval. Je toho štíleně moc, co se mi do dnešního dílu nevešlo. Například celá kauza starou rýt, u které já jsem poměrně agnostický a pokrýloval jsem tu na jaře. Minimálně z Bidenova tábora udělala v mnohých případech velké pokryce ve vztahu k mýtů. Mnoho z těch, kteří před několika lety například pranířovali kvůli podobným obviněním nynějšího nejvyššího soudce Breta Kavanacha, najednou mazalo staré tweety a mlčeli. Co se týče obvinění z nepotismu a korupce v souvislosti s Bidenovou rodinou, to by vydalo na samostatný díl a třeba na to ještě někdy dojde. Co jsem se snažil ukázat tím dnešním dílem, bylo projet přímočarým způsobem jeho politickou minulost a rozkrýt jeho skutečné politické názory. I tak jsem toho vynechal spoustu, například co se týče jeho vlivu na potvrzování nejvyšších soudců z pozice předsedy soudního výboru. Nejneslavněji se v tomto zapsal při potvrzování Clarence Tomese, který čel taktéž obvinění ze sexuálního obtěžování své podřízené Anity Hill. Pokud vás tahle kauza zajímá více, doporučuji dokumentární film Anita z roku 2013. Jak jsem zmiňoval, chtěl jsem dnešním dílem vytvořit takový základní roadmap Bidenovi k politické kariéře a podobně jako u Kamaly Harris ukázat, že v průběhu dekád jednoznačně vyjevoval impulzy k ideologickým úkrokům spíše doprava, nikoli vlevo. 
Čeho se při sledování tranzičního týmu a prvních dnů v úřadě nebojím nejvíce je, že se teď po čtyřech letech Trumpa budou pokoušet demokraté prodat vlažný Bidenismus, tedy odstranění největších Trumpových excesů a pár opatrných reform, jako něco fenomenálního, zatímco, jak říkal sám Biden v primárkách, se nic zásadního nezmění. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.i2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočeříším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu. A proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast, Player FM nebo například právě na Substacku. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.